0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport. Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke
1: Delius.
2: Natürlich dreht sich auch bei uns hier im RaceBets Podcast mit der Folge 129 alles um das Rennen der Rennen, um das Idee 153. Derby in Hamburg. Und ich begrüße in einer kleinen Runde heute meine Mitstreiter Katrinak aus Hamburg. Hallo Katrin. Hallo, hallo. Und Andreas Sauren aus Brühl. Hallo Andreas. Ja, hallo. Du bist zuständig für die Tipps und die Auswahl war in dieser Woche total einfach.
3: Ja, wir haben von Freitag bis Sonntag fünf Grupperennen. Auf die haben wir uns dann natürlich spezialisiert. Insofern hat sich das Programm fast von selbst aufgestellt und der Höhepunkt natürlich das deutsche Derby, wo wir dann ganz zum Schluss zu kommen.
2: Und dafür habe ich viele, viele Stimmen gesammelt. Ein kleiner Vorgeschmack schon mal vorab. Los geht's mit Markus Klug. Der wundert sich, warum so Moonstruck
0: der derby wettfavorit ist. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass er jetzt der Favorit ist. Ich weiß nicht, ob es schon mal sowas gab, dass einer, der keine Derby-Vorprüfung gewonnen hat, Favorit war, weil er hat beide nicht gewonnen. Muss man sagen, er war auch beide Male hinter San Marco. Auch das darf man nicht vergessen. Und was sagt der Trainer von Marco,
2: dem Unionsieger, Peter Schürken? Der erinnert daran, dass es ja noch ein anderes Pferd im Rennen gibt von ihm.
4: Und hängt natürlich auch viel vom Rennverlauf ab. Ne? Bei 20 Pferden braucht man einen guten Rennverlauf. Und ich denke, da habe ich zwei gute Reiter auf Sibylle, dass sie dem Nerik ein gutes Rennen wird. Und vielleicht hat das Glück, dass sie mit Nereck das Derby gewinnt. Für Trainer Henk
2: Grewe, der das Derby im letzten Jahr mit Sissverhahn gewonnen hat, ist die 153. Ausgabe eine, in der alles möglich ist.
0: für mich ist das Derby sehr, sehr ausgeglichen. Die beiden Pferde aus der Union haben sich ein bisschen abgesetzt. Damals hatten aber ein super schweres Rennen. Und davor waren sie auch nur nah an den Pferden dran. Also ich halte es für sehr, sehr ausgeglichen und der beste, der den besten Tag, den besten Rennverlauf, am besten mit dem Bodenverhältnis zurechtkommt, die wir Sonntag haben, wird das Rennen gewinnen.
2: Außerdem hören wir noch die Jockeys Adri de Vries, Maxime Picheur und Mickey Cadedu und Lars-Willem Baumgarten, der das Syndikat lieber Racing aufgelegt hat, dessen Assistent buchstäblich mit dem letzten Galoppsprung noch auf den Derbyzug aufgesprungen ist. Es ist eine
5: tolle Besitzergemeinschaft. Wir haben ein bisschen stockelig gestartet. Es sollte nicht so klappen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben alle vier Pferde am Wochenende in Horn auf der Bahn. Es werden auch west Gott und Niagara laufen und natürlich Assistent. Das ist sehr spannend und ist eine tolle Sache, diese Besitzergemeinschaft. Ja, ich freue mich riesig auf Hamburg.
2: Und Katrin, ich habe gesagt, du bist Hamburgerin, du bist ein, ich sage es mal so direkt, ein Galoppsport Freak. <lacht> Wenn Pferderennen irgendwo sind, dann bist du dabei und du bist diejenige, die uns mal so ein bisschen erzählen soll für all diejenigen, die noch nicht in Hamburg waren, vielleicht vorhaben zu kommen oder es gar nicht schaffen, wie es denn so ist in Horn auf der Rennbahn.
1: Ja, also es ist natürlich, es ist meine Heimatbahn, wie du sagst, seit 1978. Es hat sich kaum ein Derby oder habe ich kaum ein Derby ausgelassen. Jetzt nach zwei Corona-Jahren wieder mit Zuschauern, super toll. Es sind ja im Internet und in den sozialen Medien einige Videos aufgetaucht die die Rennbahn so ein bisschen neu erklären sollten. So groß verändert hat sich tatsächlich nichts. Es ist aber wirklich gut angenommen worden, Zuschauerzahlen, erfreulich. Mit den offiziellen Zahlen tut man sich ja immer ein bisschen schwer, aber gestern Abend bei freiem Eintritt und einer sechs Rennenkarte, muss ich sagen, war wirklich erfreulicher Besuch auf der Bahn. Es war voll, die Stimmung war super. Rennen haben auch Spaß gemacht, also wenn es jetzt auch nicht die ganz große Klasse vielleicht ist, aber es war, war einfach ein stimmiger Renntag, der relativ schnell vorbei war. Ich bin ja schon immer ein Gegner der ganz, ganz großen Karten aber sechs Rennen waren natürlich, da konnte man ja nur zweimal blinken und dann war alles vorbei. Aber die Stimmung hat gestern auf jeden Fall gestimmt. Das kann ich nicht anders sagen. Man hat ja sportlich sehr verhalten begonnen. Also gerade mal
2: zwei Listenrennen wurden von der besseren Kategorie gelaufen an den ersten beiden Renntagen. Ansonsten wirklich viele, viele Handicaps. Gut für uns, Andreas, dass wir jetzt die Highlights noch haben für die Wetttipps. Der Umsatz war ja auch okay. Also der war erfreulich. Darum geht es ja auch.
3: Ja, also gestern muss ich sagen, sechs Rennen und ich glaube, es waren etwas über 230.000 Euro Umsatz. Das war schon sehr, sehr gut. Dazu kommt gutes Geld von der PMU, 1,5 Millionen Euro in vier Rennen, die nur über die PMU übertragen worden sind. Davon bleiben drei Prozent beim Hamburger Rennclub, sind 45.000 Euro. Also gestern, das war sicherlich ein lukrativer Renntag.
2: Das wird sicherlich schwieriger werden am Freitag. Da kostet es erstmal wieder Geld und man fängt früh an, auch wieder wegen der PMÜ. Also da muss man sich früh auf den Weg machen und da müssen auch ein paar Leute arbeiten. Das wird Schwierigkeit drin, oder?
1: Ich, wenn du jetzt auf die frühen Startzeiten an allen drei Tagen anspielst, ja, also ich tue mich damit natürlich auch schwer. Auch ich muss morgen, ich habe ja auch noch einen normalen Job, also von daher bei strömendem Regen muss man mal sehen, wie man sich da morgen motiviert, um 11.35 Uhr ist der Start und halt eben diese sehr, sehr langen Karten. Ich bin da nicht so ein Fan, aber das ist natürlich Geschmackssache.
2: Ja, es ist ja außerhalb Hamburgs von diesem Derby nicht so viel in die Öffentlichkeit gedrungen. Also ich lese zwei Tageszeitungen, eine überregionale und die größte hier äh, im Rheinland, also mit auch äh, 500.000 Abonnenten. Kein Wort über Derby, kein Wort über Galopprennsport, aber viel über CIO. Das wird auch täglich übertragen hier im WDR. Der Galopprennsport hat also da einen schweren Stand, muss man sagen, ist auch jetzt äh, doch mal was Negatives, ein bisschen selber dran schuld. Weil diese, und das habe ich schon äh, zu einem Zeitpunkt gesagt, als noch der Vater des Favoriten So Moonstrucks, die So Moonstrucks gewonnen hat, habe ich das schon mal geschrieben, diese hochdynamische Presseabteilung des Hamburger Rennclubs, verschickt die Pressemitteilung immer Stunden nach dem Ereignis. Äh, gestern die kam, also nach dem langen Hamburger, um 23.09 Uhr an. Da fragt man sich doch dann, äh, wer die veröffentlichen soll. Also das mal so ein bisschen als äh, Kritikpunkt, was man besser machen kann, schon seit Jahren, aber irgendwie scheint das so recht niemanden zu interessieren. Und was so die die Stimmung insgesamt auch in den sozialen Medien angeht, finde ich die auch noch sehr, sehr verhalten. Katja, du verfolgst das ja auch.
1: Ja, das muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Gut, nun muss man, also wir bewegen uns ja viel auf Facebook. Ich bin selber immer noch nicht so Instagram-affin, aber auch da habe ich ganz viele Kanäle, die scheinbar nicht so viel mit dem deutschen Sport zu tun haben. Äh, ja, ich kann mich da nur anschließen. Also, wobei ich das nochmal wiederholen will. Wir wollen ja jetzt nicht nur schimpfen. Also gestern Abend war wirklich eine super Stimmung auf der Bahn und ähm, bei gutem Wetter macht das natürlich auch Spaß, so einen lauen Sommerabend mit ohne Eintritt, im wahrsten Sinne zweimal lau und aber Ja, <lacht>
2: <lacht> ja es ist ja der richtige Weg, um neue Zuschauer auf die Bahn zu kriegen. Also ich will das ja gar nicht kritisch sehen. Der Hamburger Rennclub badet nicht gerade in Geld. Man sieht das auch so ein bisschen am Aufbau, da hat sich viel getan. Früher war es ja immer so eine Zeltstadt im Innenraum. Es ist eher so ein kleines Zeltdörfchen geworden. Also die großen Zelte gibt es nicht mehr. Da hat man wirklich Einsparungen vorgenommen.
1: Ja, also tatsächlich war ja meine Schwester gestern zum ersten Mal nach langer Zeit wieder mit auf der Bahn, die überhaupt nicht Galoppaffin ist. Die muss es halt immer mit mir aushalten und ähm, hat sich aber jetzt mal breitschlagen lassen, sich das Ganze wieder anzugucken. Die hat gleich gesagt, ja, wieso macht denn der Hamburger Rennclub nicht immer freien Eintritt? Das ist doch überhaupt das absolute Erfolgsrezept, weil wenn so viele Menschen kommen, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass, also ich bin eben auch der Meinung, dass guter Sport sich auch bezahlen lassen muss. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, man kommt durch den Tunnel, das ist alles so ein bisschen eingestampft, wobei die Catering-Möglichkeiten in diesem Jahr eher vielfältiger sind. Man hat sich da ja wohl auch von einem langjährigen Caterer getrennt, wenn ich das richtig gehört habe. Und das schlicht sich durchaus eher positiv nieder. Also es gibt auch eine Flasche Champagner für 150 Euro. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der die getrunken hat im Innenraum. Aber die Möglichkeit wäre da.
2: Man hat ja auch so einen Innenraumbereich, äh, darüber wurde ja auch ein bisschen diskutiert, da hat man eine Holzsitzbank, also eine Bierbank -Garnitur. da ist ein weißer Zaun rumrum, man muss fünf Euro zahlen, aber man kriegt da nichts. Also man kann sich auch kein Getränk holen da.
1: Nee, also in diesem weißen Zäun ist dann eben gar kein Bierstand für die Bierbänke, die da sind. Und ich habe mich da noch nicht reingetraut, ich trinke ja sowieso kein Bier, aber ja, das ist natürlich echt ein bisschen schwierig, finde ich auch. Und tatsächlich gab es da, also am ersten Tag vor allem, noch ganz große Kinderkrankheiten, es hat ewig gedauert, bis überhaupt nur ein Bier gezapft war. Aber ich glaube, das hat man jetzt besser in den Griff bekommen.
2: Ja, man muss ja immer so auch so ein bisschen in Flo kommen. Also der erste Renntag in hamburg horn war immer davon ja. geprägt, dass, dass es, man sich erstmal ein bisschen eingrooven musste in allen Bereichen. Andreas, du bist einer, der sich das im Stream anguckt. Da habe ich gehört, oder ich habe es ja selber auch gesehen, das ist eine unheimlich schwierige Ziel. Perspektive. Also auch die PMU hat sich beschwert, weil man gar nicht sehen kann, wer wird denn der Zweiter, Dritter, weil die Kamera wohl so hoch oben ist, dass man das schlecht sehen kann. Hast du das auch so wahrgenommen?
3: Ja, und vor allem steht die Kamera halt äh, so ein Stück äh, vor dem Ziel und es ist wirklich schwierig zu erkennen, wo ist überhaupt das Ziel und, und wer ist im Ziel vorne. Ähm, da hat ja
2: Vladimir so Bahnhof sogar Probleme, mit der Jockey, <lacht> ne? <lacht> <lacht> Ja.
3: Ja, also äh, da ist sicherlich äh, auch Optimierungsbedarf. Ja. Und äh, über die Perspektiven von vorne hat ja die Sportfeld in einem Editorial sich auch ausführlich ausgelassen. Das ist für einen erfahrenen Wetter ziemlich grausam.
2: Und äh, was man natürlich auch sagen muss, es wird diese Stimmung beschrieben, Katrin. du sagst, die ist da. Der Moderator sagt das ja auch, aber im Stream sehe ich das nicht, was natürlich auch an der Bahn liegt. Also das heißt, man hat eine Siegerehrung. Zu diesem Zeitpunkt ist der Absattelring dahinter leer. Und da wird dann immer zum Stimmung und Applaus ähm, geben, aufgerufen. Und man sieht das aber nicht. Man sieht nur ein paar Menschen auf dem Siegerehrungspodest und da hinten wirklich Totentanz, sage ich mal so. Das ist unglücklich. Und auf der Gegenseite gibt es kaum Schüsse, kaum Bilder von dieser doch so vollen Tribüne. Die habe ich also auch kaum gesehen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man Stimmung übermitteln will, finde ich das schwierig. Und noch etwas, das musst du auch gemerkt haben, Andreas, ähm, es gibt da weite Teile des Rennens, wo man die Pferde überhaupt nicht mehr sehen kann. Ne?
3: Das ist ja immer schon ein Problem in Hamburg, dass man da gegenüber den einen oder anderen Busch hat. Und das kenne ich seit, ja, ich bin jetzt Mitte der 80er Jahre dabei. Nicht anders, auch wenn man auf der Bahn ist. Eigentlich muss man ganz, ganz oben auf der Tribüne, um das Rennen gut verfolgen zu können. Das ist so ein bisschen der Nachteil der Derbybahn. Äh, trotzdem meine ich, das Derby von der ganzen Atmosphäre gehört nach Hamburg hin. Und ich, äh, freue mich schon wie ein kleines Kind auf den Sonntag.
2: <lacht> ja, trotzdem, äh, man muss als Derbybahn ein Derby auch im nötigen Rahmen präsentieren, finde ich. Nach zwei Corona-Jahren kann man da oder muss man ja wahrscheinlich noch mal wieder ein Auge zudrücken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie der große Preis von Berlin auch als Derby in diesen Whirlpool nach Hongkong möchte, da muss man nachlegen. Da muss man auch den einen oder anderen Kameraturm mehr bauen.
1: Ja. Das
4: kann ja, man nicht ist anders so, formulieren. kann man nicht anders. <lacht>
2: Ein kleines Schmankerl haben wir uns doch aufgehoben für den Schluss, Katrin. Ich habe ja eingangs gesagt, dass so das Marketing und auch die Pressearbeit des Hamburger Rennclubs nicht ganz so glorreich ist. Aber es gibt doch eine Neuigkeit, die haben wir doch zur Kenntnis genommen, sage ich mal, und nicht nur wir alleine. Du bist die Engländerin, wie heißt die Initiative? Rock the Horse. Rock the Horse, meine ich. dieses TH, das haben wir ja alle im Englischunterricht gelernt. Das kann man ja finden, wie man will. Da gab es irgendwie auch so einen Trailer, also wie so ein animiertes GIF, wo so ein, sag ich mal, ein schwarzes Pferd auf fast schwarzem Grund da mal rumlief und die Renndaten da so angegeben wurde mit der entsprechenden Musik. Also auch so, naja. Und es gibt dazu das passende
1: Derby-TV. Katrin, das, das... soll ich sagen? ja. <lacht> Wir liegen schon seit Jahren, im, seit Wochen im Koma, was das angeht. Also von daher. Ja, also ich,
2: ich spiele da nur mal, wir sind jetzt leider im Podcast, also man kann das noch hören, ich spiele nur mal so ein paar audioeindrücke ein. Dann kann man sich auch schon mal so ein bisschen was vorstellen, ob denn die Jungs, die das machen, überhaupt so genau wissen, was sie da vermarkten sollen.
6: Hallo Leute, herzlich!
0: Willkommen zu Rock the Horse Derby TV 2022. Ich bin's wieder,
3: euer Ralf Timmer. Und ich schleiche gerade hier aktuell über die Rennbahn, denn ich bin ganz neugierig. Und das seid ihr sicherlich auch. Rock the Horse, das liegt ganz dolle in der Luft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Derby TV. Ich bin Ralf Timmer. Und mein Auftrag heute, euch alle so ein bisschen zu entführen in die Welt von Rock the Horse.
2: Ja, also Sie haben sich ein Logo, gegeben und haben ein bisschen Schwierigkeiten, das auch noch richtig auszusprechen. Also Rock to Horse ist, glaube ich, so eine Art beflügeltes Wort, die ist auch Bahn, oder?
1: Wie bei uns ist alles Rock to Horse. Also <lacht> Das Pferd äh, rockt alles, aber ja, vor allem es ist halt eben schwierig und, und auch Leute, die sich wirklich, ähm, ja, also die sich, die auch Social Media affin sind und keiner hat so richtig verstanden. Und das ist irgendwo schon, muss man auch als Mangel einfach mal an, an, ansprechen oder kritisieren. Viele Leute haben gedacht, dass dieses Rock the Horse eben eine Party wäre im Rahmen des Derby-Meetings, aber es ist einfach wohl nicht so richtig klar geworden, dass es eigentlich die gesamte Veranstaltung bezeichnet, weil es gibt ja gar keine, also es gibt ja keine Party. Es gab natürlich gestern eine After Race-Party. Das war eine Privatparty. Genau, die ja mit dem ja. Rock the Horse halt auch gar nichts zu tun hat, wollte mhm. ich so sagen. Und es sollte sich ja eigentlich auf die Veranstaltung an sich beziehen, aber dazu war es dann halt viel zu halbherzig. Das ist, ich meine, eine, Klar, jetzt vom Logo mal ab, das ist ja auch immer noch wieder im Auge des Betrachters und eine Innovation an sich will man ja auch nicht immer nur, man will ja nicht immer nur meckern, aber trotzdem es ist es einfach total schlecht kommuniziert worden und kein Mensch hat begriffen, was es eigentlich genau bedeutet.
2: Ja, hat auch noch keiner so richtig mitgekriegt, was vielleicht in diesem Fall auch gar nicht so schlecht ist. Aber man ja. kann das suchen, Rock, Rock the Horse ähm, bei Facebook und bei Instagram. Die können auch noch Follower gebrauchen, weil die sind äh, noch im einstelligen, beziehungsweise gerade mal zweistelligen äh, Bereich. Und äh, wenn man sowas macht, dann sollte man vielleicht jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Oder ja. jemanden machen lassen. Also, okay. Aber so viel ähm, darf dann an dieser Stelle auch mal sein. <lacht> ja, also, es gibt viel zu tun im deutschen Galopprennsport. Wir wollen gleich ein bisschen mithelfen. Und deswegen, äh, ich habe viele, viele Stimmen gesammelt von den Trainern. Und wir reden über das Rennen der Rennen. Aber wir fangen natürlich schon am Freitag an.
5: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
2: Ja nun Andreas, jetzt sind wir zwar allein auf weiter Flur, wir beide. Der liebe Ronald freut uns mit schönen Urlaubsbildern vom Lage Maggiore und Christian ist krank. Also er kann nicht, hat keine Stimme, hat uns deshalb also alleine gelassen, aber wir beide rocken das auch. Also du hast es schon gesagt, wir haben gleich fünf Grupperennen noch und das geht gleich am Freitag los mit dem großen Preis von Lotto Hamburg. Da fängst du mit an. Ich frage höchstens noch mal ein bisschen dazu, weil du bist der Wettexperte.
3: Ja, der große Preis von Lotto Hamburg, ein Gruppe-3-Rennen für die Sprinter, das achte Rennen am Freitag. Man muss zunächst mal sich über den Boden Gedanken machen für Freitag. Es ist ab Freitagmorgen wirklich sehr viel Regen angesagt, eigentlich den ganzen Vormittag über bis in den frühen Nachmittag rein. Und ich erwarte eigentlich, dass wir beim achten Rennen am Freitag ja zumindest weiche, wenn nicht schwere Bahnen haben. Das muss man natürlich bei den Wettdispositionen berücksichtigen. Die beiden Favoriten in dem Rennen, das ist Waldersee, der derzeit wohl beste Sprinter in Deutschland. Und Kurt Beking, ein Gast aus Skandinavien, einer der besten skandinavischen Sprinter. Die stehen relativ eng im Wettmarkt zusammen.
2: Ja, das sind ja, ähm, Andreas, die beiden, die du angesprochen hast, natürlich auch die Favoriten im Racetz-Langzeitmarkt. Waldersee steht da 3 zu 1 und Could Be King mit 3,25 zu 1. Und fünf, sechs Pferde sind es insgesamt nur.
3: Mhm. Das Interessante ist, die sind beide letztes Jahr bei ganz ähnlichen Boden, wie ich ihn morgen erwarte, bei weich bis schwerem Boden, beide gelaufen in dem Rennen, haben mich beide da nicht restlos überzeugt. Waldersee war vierter gewesen, Kutbiking fünfter. Da waren eigentlich Pferde davor, die müssten die eigentlich in Bestform schlagen. Insofern habe ich bei beiden so ein bisschen Bedenken, ob sie mit weichem, schweren Boden, den ich erwarte morgen, zurechtkomme. Man muss, glaube ich, die Pferde sich aussuchen, die wirklich weichen schweren Boden mögen. Das ist zum einen Best Flying, eine dreijährige Stute und damit auch die einzige Dreijährige in dem Rennen. Die hat letztes Jahr in Frankreich sehr, sehr gute Formen auf weichem Boden gezeigt hat jetzt ein Auktionsrennen gewonnen. Die mag weichen Boden, wird sicherlich noch einiges besser sein als zuletzt im Auktionsrennen. Das muss sie allerdings auch, da knapp vor Mr. Appleby, der zwei Kilo mehr trug, ähm, das muss noch ein Stück Verbesserung kommen, traue ich der Stute aber auf weichem Boden zu. Und ein anderes Pferd, was den Boden mag, ist der französische Gast äh, King Gold aus dem Stall von Nicolas Collery. Der hat zuletzt äh, in einem Altersgewichtsrennen wirklich gute französische Pferde geschlagen. Er war selber Dritter gewesen. Vor ihm waren auch starke Gegner. Der mag weichen Boden und äh, das ist auch mein Tipp in dem Rennen. Der muss nach Rechnung ein paar Kilos finden in dem Rennen, aber ich bin sicher, der mag den weichen Boden und äh, ich tippe in dem Rennen King Gold.
2: Ja, dann hat dein Mitstreiter Ronald Küller ja trotz Urlaub äh, seine Tipps abgeliefert. Und die nenne ich jetzt mal, oder den einen für dieses Rennen, also ohne Begründung, ohne alles, denn schließlich der Mann braucht seinen Urlaub, der ist Rentner, äh, sagt er, dass doch Kurt king also der Mitfavorit vom Racebits Langzeitmarkt, dieses Rennen gewinnen wird.
3: Wenn er mit dem Boden zurechtkommt, ist der Brand gefährlich. Also äh, bei gutem Boden wäre es mit Sicherheit auch meine Wette. Er hat in Irland auch mal Platzierungen auf Listenebene, auf weichem Boden gezeigt. Also wenn er den Boden kann, brandgefährlich gut Biking. Good
2: Biking. Okay, das war der Freitag. Samstag natürlich der Auftritt des Pferdes, auf das wir uns wieder freuen, auch wenn der erste Auftritt in diesem Jahr mehr als enttäuschend war. Torquator Quartor, Tasso, der Arc-Sieger. Er hat ja debütiert im großen Preis der badischen Wirtschaft. War da enttäuschend. Ich glaube so 14 Längen hinter dem Sieger. Also, dass er nicht wird unbedingt gewinnen können, das hat sein Trainer Marcel Weiß ja schon gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Aufbaustart. Das ist die gleiche Route wie letztes Jahr. Da war auch das zweite Rennen der große Hansa-Preis. Aber das war doch schon arg enttäuschend. Also diese dieser Rückstand, gerade zum Sieger alter Adler, also das hat uns schon enttäuscht und wie ich dann hinterher vom Besitzer selbst gehört habe, hat der Adlerflug so nicht wirklich trainieren können, weil er doch eine leichte Verletzung hatte. Das wurde also so nicht öffentlich kommuniziert. Er wäre wohl zweimal nur so richtig draußen gewesen vor diesem Start und äh, der ist ja auch international wahrgenommen worden. Aber glaubst du, dass er jetzt wieder da ist?
3: Ich bin gespannt drauf. Also ähm er hat immer einen Start gebraucht. Allerdings muss man auch sagen, letztes Jahr war er nicht so weit geschlagen wie in Baden-Baden. Es bleibt ein Fragezeichen bei Taukato Tasso. Ich würde es ihm wünschen, dass er wieder schnell zu alter Bestform zurückfindet. Wenn er die zur Hand hat, ist er natürlich erster Siegkandidat. Ich glaube, der ist von der Klasse noch ein Stück besser als alter Adler. Aber ich gucke mir das lieber erstmal an und gehe in dem Rennen nochmal mit alter Adler. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen in Baden-Baden, ist da von der Taktik umgestellt worden. Ob bewusst oder unbewusst, weiß ich gar nicht so richtig. Er konnte am Anfang gar nicht das Tempo mitgehen und ist aus der Reserve geritten. Aber das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Der hatte eigentlich... Relativ locker gewonnen gegen Gegner, die er heute wieder trifft. Oder am Samstag Best of Lips Virginia Storm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Formumkehr erfolgt. Dafür war eigentlich der Sieg von Alter Adler zu souverän. Wir haben noch zwei Pferde im Start, die damals nicht dabei waren. Norson Ruler. Der ist ein guter Dreijähriger letztes Jahr gewesen. Sehe ich so etwa auf einem Level wie alter Adler, ist aber jetzt Jahresdebütant und das gucke ich mir erstmal an. Nasido aus dem Alpenräderstal hat es für mich sehr, sehr schwer. Kann ich mir nicht vorstellen. Also mein Tipp ist, alter Adler wie in Baden-Baden auf Toccato Tasso bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, wenn er Bestformat schlägt, dann natürlich alter Adler.
2: Egal, wie es regnet am Freitag, das können beide, beides Adlerflugsöhne. Also die wird sich stören, wenn das, der Boden etwas...
3: Beides sind beides Adlerflug für Toccato Tasso. Äh, jeder Tropfen, Regen, mehr ist sicherlich besser. Er hat ja auf Abgrundtiefenboden in Paris gewonnen und ähm, ja, aber Samstag, Sonntag wird das Wetter wieder gut in Hamburg und ich erwarte eigentlich, dass das dann auch wieder relativ schnell abtrocknet. Zumindest am Sonntag könnte ich mir vorstellen, nach zwei trockenen Tagen und 25, 26 Grad, dass wir wieder einigermaßen guten oder gut bis weichen Boden haben. Also ich denke, für das Derby könnten wir fairen Boden haben.
2: Der große Hansa-Preis ist natürlich auch am Lago Maggiore Thema gewesen und der gute Ronald hat sich, wie du, Andreas, für alte Adler entschieden. Dann kommt der Sonntag, der Derby-Sonntag, mit drei. Grupperennen. Also das gab es in der Form auch noch nie. Und dann noch diese zwei hochdotierten bbrg auktionsrennen dazwischen vor dem Deutschen Derby. Also das ist jetzt der Kracherrenntag. Da wird die Bahn sicherlich auch voll sein. Da werden alle da sein, die sich für diesen Galopprennsport interessieren. Das fängt an, wir machen das chronologisch und hören mit dem Derby dann auf, mit dem Sparkasse-Holstein-Cup. Als Rennen fünf einer Großen zwölf Rennenkarte, da geht es ja auch schon wieder sehr früh morgens 10.50 Uhr mit dem ersten Start los. Aber das fünfte Rennen ist eine Angelegenheit für die Stuten.
3: Ja, das ist ein 1600-Meter-Rennen, Gruppe 3 für die Stuten, für Dreijährige und Ältere ausgeschrieben. Und wir haben auch zwei Kandidatinnen aus den 1000-Guinness, Mytikara und die China, die hier es gegen die älteren Stuten versuchen. Beide sind sehr, sehr gut in den Guinness gelaufen. Die China dritte, Mitikara vierte. Es lag so etwas mehr als eine Länge zwischen den beiden. Mitikara steht diesmal zwei Kilo besser. Also das wird eng, wer zwischen den beiden, von den beiden vorne ist. Beide sind im Wettmarkt relativ deutlich favorisiert. Mitikara steht bei 3,0, die China bei 3,5. Aber die Frage ist, ob ein dreijähriges Stute gewinnt oder ob es doch die älteren machen. Ich selber bin bei den beiden so ein bisschen skeptisch. Das war in den Guinness bei beiden deutlich die Bestform. Die haben beide auch davon profitiert, dass sie wirklich ein sehr, sehr schönes Rennen an der Innenseite hatten. Die konnten jeden Meter innen auf dem Grafenberger Berg sparen, sich innen gut in Szene setzen. Die Form war sicherlich bei beiden die Bestform und äh, vorher die Form, da mussten sie schon noch einiges finden. Äh, die Schiene war ja beispielsweise auch nur die dritte Farbe von Peter Schirgen in den 1000 Guinness. Ich bin deshalb im Gefühl, bei den älteren Stuten. Da haben wir zwei interessante Gäste oder drei sind es insgesamt, aber zwei, die ich interessant finde. Das ist einmal aus Norwegen, Esket Brass, eine Stute, die zu den besten Stuten in Skandinavien gehört, hat im Frühjahr mal Gruppe 2 zwei zweiten Platz in Dubai belegt, jetzt sich mit einem Listensieg in Skandinavien wiedergemeldet. Die ist für mich sehr gefährlich. Und dann gibt es eine italienische Stute, Telepathic Glance. Das war letztes Jahr, vorletztes Jahr die beste. Aus dem Jahrgang. Sie hat zweijährig den Premio Dormello gewonnen, hat dann allerdings so ein Jahr Verletzung, hat sich jetzt wieder so rangekämpft. Zuletzt war sie Zweite in einem Listenrennen. Die kennt nur gute Formen, hat nur Einsen und Zweien da stehen. Das sind zwei Stuten, glaube ich. Da haben die Dreijährigen ordentlich dran zu knabbern. Mein Tipp vom Gefühl her ist die skandinavische Stute esket Brass. Ich glaube, dass die dieses Rennen gewinnen kann. 5,5 ist die Quote derzeit bei RaceBets.
2: Ja, der Ronald, der will sich noch eine etwas lohnendere Quote holen. Der geht nämlich mit Telepathic Glance. Die steht 7,5 zu 1 und das ist der Tipp, den er uns aus Italien geschickt hat. Wahrscheinlich sind das seine italienischen Momente, die er da gerade gefeiert hat, als er diesen Tipp abgegeben hat.
3: Vielleicht hat er da Connections. Oder so, das kann natürlich auch
2: sein. Dann haben wir auch noch vor dem Derby die mehl trophy und da sieht man dann auch Starjockey Frankie de Tori in den gleichen Farben, wie er sie auch mit dem Favoriten zum Moonstrack dann im Derby tragen wird. Mount für das Gestütschländerhahn und den Rennstall und Trainer Markus
3: Klug. Ja, und da wird er auch im Gegensatz zum Derby gewinnen, also... <lacht> Ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Montag kann ich mir nicht vorstellen, dass die dieses Rennen verliert. Die Form Anfang Mai in Köln über allerdings 1600 Meter. Das war für mich das beeindruckendste, was ich von einem dreijährigen Pferd, egal ob Hengst oder Stute, bis jetzt dieses Jahr gesehen habe. Das war atemberaubend. Ich habe es mir vor einer Stunde nochmal angeguckt in der Wiederholung. Aufgewertet ist die Form allerdings nicht, aber der Stil, der Ton machte einfach die Musik. Ich glaube, dass das auch eine ganz äh, ernsthafte Diana-Kandidatin ist und äh, ja, mit Mountaha, da bin ich mir ziemlich sicher, kann Frankie Dettori ein Gruppesieg in Hamburg feiern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die schlägt. Sweet Pro hat ein Meidenrennen gewonnen, alles schön und gut. Well Disposed hat immerhin zweimal Nerik geschlagen, der so chancenreicher Außenseiter im Derby ist. Da hat mir die letzte Form nicht mehr ganz so gut gefallen. Also ohne Wenn und Aber in dem Rennen Mount Taha.
2: Ja, und wen wundert es? Natürlich hat sich auch Ronald in seinem italienischen Domizil für die Schlenderhahnerin Mount Taha entschieden. Und dann kommen wir schon zum Idee 153. Deutschen Derby. Das ist das Rennen, was ein Pferd nur einmal im Leben gewinnen kann, nämlich im Alter von drei Jahren. Und das gibt es natürlich nur ein einziges Mal im Jahr. Und leider ohne unseren Mr. Derby, ohne Andra Starke. Es ist darüber viel gesprochen worden. Es ist fast alles gesagt worden. Ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Und er sagt, es tut mir unendlich leid auch für meine Fans ich als Champion Rekordhalter mit acht Derby Siegern und auch Vorbild für die Jugend habe da wirklich einen Fehler gemacht und Regel ist Regel und so ist es eben also er akzeptiert das so und so wie ich Andras kenne wird er sicherlich an einem Angelsee sitzen oder mit seinen Kindern zelten auf jeden Fall wird er nicht in Hamburg dabei sein er sagt es wäre was anderes wenn ich mir einen Arm gebrochen habe aber so er ist auch gefragt worden für den Stream muss es leider in diesem Jahr ohne mich gehen. Aber es ist ja noch nicht mit der Karriere zu Ende. Also da gibt es ja im nächsten Jahr vielleicht wieder eine Chance. Bevor du jetzt, Andreas, weitermachst mit deinen Derby-Tipps. Ich habe ja viele, viele Stimmen gesammelt. Schlage ich mal vor, dass wir jetzt an erster Stelle erstmal den Mann hören, der die meisten Pferde sattelt und natürlich auch das Pferd, was Andra Starke gerne geritten hätte, den du auch angesprochen hast, so Moonstruck. Das ist Markus Klug und den habe ich auf dem Weg nach Hamburg gestern gesprochen.
0: Ja, ich
6: begrüße jetzt am Telefon auf dem Weg nach Hamburg Markus Klug, Hallo Markus.
0: Ja, hallo. Hallo.
6: Du hast mir mal erzählt, dass in Hamburg eigentlich für dich der ganz große Stress vorbei ist. Der wäre schon vorher. Ist das auch in diesem Jahr so mit sieben Startern? <lacht>
0: ähm, ja, allerdings werde ich jetzt erstmal nicht bleiben, weil ich werde morgen ganz früh wieder zurückfahren und dann äh, erst am Freitag wieder nach Hamburg fahren, Freitagnachmittag. Und dann dann ist der große Stress vorbei. Ja. Das stimmt.
6: Also jetzt, äh, wenn man sieben Derby-Starter hat von sieben verschiedenen äh, Besitzern, dann ist mächtig was los in den Tagen.
0: Ja, so ist es, ja. Ja, man telefoniert fast täglich und immer die Sache, dass mit den Pferden alles in Ordnung ist und bis jetzt ist es glücklicherweise so und ich hoffe, es bleibt auch in den nächsten paar Tagen noch so. Richtung Sonntag äh, spitzt sich das dann immer zu und danach ist es erstmal erst der größte vorbei.
6: <lacht> ja, es sind aufregende Zeiten, ähm, du hast ja nicht nur irgendwelche sieben Derby-Starter, sondern du hast auch die Favoriten mit dabei. Äh, als ich zuletzt bei dir am Stall war, da war noch super gute Stimmung, auch mit Andras der kann nun leider nicht im Sattel sitzen, aber auf dem Derby-Favoriten bei RaceBets auf so Moonstruck
0: sitzt niemand Geringeres als Frankie Dettori. Ja, richtig. Also nachdem Andras leider ausfällt, haben wir uns frühzeitig um einen guten Ersatz bemüht und äh, ja, jetzt reitet Frankie. sind wir alle glücklich damit, mit der Lösung jetzt. Ja, er kennt die Bahn auch, er ist schon öfters in Hamburg geritten, er hat der auch schon mal gewonnen, auch wenn es schon eine Weile her ist, aber er ist, denke ich mal, ein guter Reiter. <lacht> das hat er schon mehrfach <lacht> bewiesen. Hättest du genau. dir mal
6: vorstellen können, dass du mal einem Frankie die Tori die Order gibst?
0: Also äh, vor 20 Jahren sicher noch nicht. Also, da konnte ich es mir noch nicht vorstellen. So, in den letzten Jahren, klar, könnte man sich schon eher mal denken, dass es mal zu so einer Situation kommt. Und jetzt ist es so.
6: Wie hat er das Unionrennen äh, weggesteckt? Das war ja schon äh, ein heiter Feind, den er sich da mit Samarco
0: mhm. geliefert hat. Ja, also es ist schon klar, das war ein harter Kampf. Und trotzdem, dass er das Rennen ganz gut weggesteckt hat. Manchmal ist es so, dass die Pferde, wenn die nicht weit reisen müssen, die Rennen viel besser verkraften und bei ihm war das wohl so. Ähm, er hat mir sehr gut gefallen, schon ein, zwei Tage nach dem Rennen, überhaupt kein Problem, hat sich gut bewegt, gut gefressen alles und äh, deswegen können wir da ganz zuversichtlich sein. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass er jetzt der Favorit ist. Ich weiß nicht, ob es schon mal sowas gab, dass einer, der keine Derby-Vorprüfung gewonnen hat, Favorit war, weil er hat beide nicht gewonnen. Muss man sagen, er war auch beide Male hinter San Marco. Auch das darf man nicht vergessen. Sowohl in München als auch in der Union. Und deswegen wundert es mich schon so ein bisschen, dass er jetzt der Favorit ist. Wie gesagt, mich würde es interessieren, ob es sowas überhaupt schon mal gab, dass einer, der noch keine derby vorprüfung gewonnen hat, Favorit war im Derby.
6: Das muss man Mahara Siemens fragen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich die Verpflichtung von Frankie de Tori. Aber der hat ja auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Und das ausgerechnet mit deinem Lieblingsschwert mit Stradivarius. Da äh, ja. war man ja auch nicht <lacht> ganz so glücklich mit, mit dem Ritt von, oder der Trainer äh, John Gossi jedenfalls nicht, mit dem Ritt von
0: Frankie. Ja, ja. Ja, ob da Frankie unbedingt da was dafür konnte. Ich meine, er hat kein so glückliches Rennen gehabt. Das ist richtig. Aber auch die Schuld vom Detail war, sehe ich jetzt nicht ganz so. Aber ja, das muss der Trainer entscheiden.
6: Aber hoffentlich ist Frankie gut drauf in Hamburg. Ja. Wir müssen weitermachen. Du hast so viele Ferien. Ja, ja. dann kommt auch gleich die Nummer drei, Wagnis. Auch eine Wagner. tolle Jockeyverpflichtung, Holly okay. Doyle. Das mag, glaube ich, auf Wunsch der Besitzer von Stüttrötschen.
0: Ja, ich habe ja schon hast du das ja auch schon mitbekommen, ich habe in einigen Interviews schon gesagt, ich habe mir es dieses Jahr leicht gemacht, was die Reiterverpflichtungen angeht. Ich habe das komplett dem Besitzer überlassen, ähm, habe dann meine Meinung dazu gesagt, und äh, aber den Stress wie vor fünf Jahren wollte ich nicht nochmal haben, das war nur noch ein Hin und Her Telefonieren. Und dieses Jahr, wie gesagt, habe ich es mir einfach gemacht und habe die Besitzer die Reiter verpflichten lassen. Und äh, so war es auch bei Wagnis. In dem Fall war es der Herr Dorf als Gestützleiter. Ähm, aber ich bin ganz happy damit, volle Frauenpower, das ist ja auch nicht so alltäglich, dass eine Stute im Derby läuft und jetzt reitet sie eine Frau und dann auch eine richtig gute Rennreiterin und ja, das denke ich mal, das passt. Bisschen schwer einzuschätzen, weil sie aus den Stuten, in dem Stutenrennen kommt, wo sie überlegen gewonnen hat, aber gegen die Hengste ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich glaube schon, dass es Zeug dazu hat, gerade über die Distanz nach vorne zu laufen, wie weit nach vorne, müssen wir sehen. Startbox 20 ist sicher auch nicht so ideal, aber ja, für mich jetzt auch nicht so dramatisch. Da so kommt man zumindest nicht so sehr ins Gedränge als äh, relativ zierliche Stute. Das ist es vielleicht auch so gar nicht schlecht. Ein bisschen so eine Wundertüte im Rennen, ne, würde ich sagen.
6: Ja, die Chancen sind nicht so schlecht. Stehen glaube ich, nicht so schlecht, dass erstmals eine Frau das Derby gewinnt. Dann haben mhm. wir auch noch eine Sibylle
0: Vogt auf dem Lerik genau. und dann vielleicht ja. nach Bord ja auch mal wieder eine Stute. Ja, möglich, ja. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es Stute gewinnt, weil dann ist es eine von meinen beiden. Ja, es kommt ja noch ja. eine, aber vorher kommt, also es steht ja nur Markus
6: Klug, wenn man da guckt. Also die Nummer 1 wird trainiert von Peter Schirken, aber dann steht erstmal fünf von der Name Klug und der steht auch für Adakan, den italienischen Derby-Sieger Dario Setings ja. haben.
0: Ja, genau. Ja, Adakan ist ein mh, richtiger Steher. Vielleicht kann er Sogar auf Dauer vielleicht vierjährig und sogar auch über ganz weite Wege laufen. Er hat in Italien auch gezeigt, dass er ein großes Camperherz hat. Auch da ist die Form nicht ganz einzuschätzen gegen die italienischen Pferde. Allerdings die Form aus Frankreich war auch sehr gut bei seinem ersten Jahresstart. Wie gesagt, die Distanz ist für ihn, denke ich, sogar unter das Limit. Äh, aber er ist ein Riesensteher und er hat ein großes Kämpferherz. Und an einem Bodentag steht er, sage ich mal, so einem zum Mondtag oder einem Labello nicht viel nach. Also ich würde die drei ungefähr auf einer Linie einschätzen, wo so Sachen wie Tagesform, Boden, Rennverlauf mit eine entscheidende Rolle spielen.
6: Er hat eine schöne lange Pause gehabt. Dann ja. kommt bei Lady, ähm, die hat im Mühlenfrennen enttäuscht, dann aber in den Ohrenshausen Guinness wieder gezeigt, was in ihr steckt. Die war ja vorher auch schon Siegerin im Dr. busch Memorial. Eine tolle Stute vom Gestüt
0: Karlshof. Ja. Ja, ja. was traust du dir dazu? Ähm, es ist so, da, bei ihr, sie hat sehr viel Klasse. Sie hat auch schon gegen die Hengste gewonnen in Krefeld in Busch Memorial, was ja auch eine Derby-Vorprüfung ist. Sie hat, wie, ja, wie schon richtig gesagt, in, in den enttäuscht war aber da auch nicht ganz in Ordnung. Und in Düsseldorf ist wieder gut gelaufen. Da hat man gesehen, dass die 1600 Metern doch zu kurz sind eigentlich für sie. Ist natürlich jetzt ein großer Sprung auf 2,4. Ich denke, 2000 Meter ist überhaupt kein Problem für sie. Ist sicher sogar besser als 1600. 2,4 ist jetzt nicht ganz einfach einzuschätzen. Aber ich glaube, dass sie genug Klasse hat, um vielleicht auch über zwei, vier nach vorne zu laufen im Derby.
6: Mile, die heißt sie dann doch nicht da, sagen genau. lassen ja. von Michaela Faust. Ja. Dann kommt Lavello, das ist, mhm. das heißt die logische Wahl von Adi de Fries, dass der einer deiner Pferde reiten wird, war ziemlich klar, weil der hat den mhm. eben auch im in den Bavarian Clash geritten und äh, hat eigentlich alle,
0: die hinter ihm waren, laufen jetzt auch im Derby und darunter sind auch Sir Marco und Samuelsschweig gewesen. Richtig, ja. Er hat in München gewonnen und auch die Form in Frankreich war gut. Wie gesagt, Lavello ist auch einer, der sicherlich die Distanz kann. Da bin ich absolut überzeugt und ähm, zwischen Samuelsschweig so und Lavello und auch kann liegt nicht viel. Also da, wie ich eben schon gesagt habe, da kommen solche Sachen wie Tagesform Boden, Rennverlauf. Tragen bei denen, werde ich jetzt sagen. Also ganz also. schwer eine Prognose abzugeben. Lavello ist gut raus und Adri kennt ihn und kann man auch zuversichtlich ins Rennen gehen.
6: Dann gibt es eine kleine Pause dazwischen, und, äh, da kommt dann nämlich ein Ker royal und mhm. dann kommt Schwarzer Peter, der dann mit Andreas meines auch
0: ins Derby geschafft hat. Genau, er hat es ins Derby geschafft, hat eine sehr starke Form gezeigt im Busch-Memorial, war dann im mehl rennen ja, auch, ja, das war der Tag, wo meine Pferde eigentlich alle nicht gut liefen. Und ähm, Unionrennen ist er dann gelaufen auf dem fünften Platz. Er hat denke ich, nicht leicht. Er ist ein Außenseiter und 2-4 ist natürlich schon ein Versuch bei mit ihm. Ne? Also er hat klasse, aber 2.400 Meter sind schon eine Herausforderung für ihn, glaube ich, ja. Dann hast du noch ein Pferd im Rennen, Lotterboss.
6: Maxim reitet. Holger Renz war äh, ganz happy, als der in Düsseldorf sich qualifiziert hat als Zweiter hinter einem gewissen Lerik.
0: Hm. Ja, ja, Lotterboff war so ein Pferd, wo wir noch gar nicht so gerechnet haben, dass der am Anfang vom Jahr zumindest, dass der Derby läuft. Aber er hat sich von Start zu Start äh, verbessert und und ja, so, äh, Distanz ist über, auch mh, überhaupt kein, kein Problem, denke ich. Je weiter, desto besser und bei ihm könnte der Boden weich sein. Ich weiß nicht, wie so genau wie jetzt die Rette. Prognose war am Anfang war viel Regen angesagt, jetzt regnet es glaube ich doch nicht so viel. Aber er ist ja
6: Streckenweise weich jetzt, sagt dieses ja. Forming
0: Bild, es soll auch noch mal ja. ein bisschen regnen. Ja, das wäre für, für ihn sicher auch nochmal noch mal ein Vorteil gewesen, wenn es weicher Boden gibt. Aber er ist er ist, sage ich mal ein Pferd, was, wenn alles passt, für eine Überraschung sorgen kann, denke ich. Auch noch eine Überraschung. <lacht> ja, er gehört nicht zum Favoritenkreis, klar, <lacht> aber trotzdem glaube ich, wenn alles passt, kann er vielleicht Überraschung
6: sein. Du kannst uns und wirst es uns ja wahrscheinlich auch nicht
0: sagen, wer so insgeheim für dich von deinen sieben dein Favorit ist. Ja, ich kann es ich kann sagen. Also ich wie gesagt, Frau so Munstrak, Atakan, Lavello, zwischen denen liegt nicht viel. Wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste aus den sieben, würde ich und genauso genauso wie unser Stahljockey, weil der, hat, der hätte ja auch die Wahl gehabt. Dann würde ich vielleicht zum mundschlag nehmen, aber wie gesagt, das ist ganz schwierig. Als ich 2017 bei dir war, hattest du auch
6: sieben gestartet. Ja, ich weiß. Ja. Und hast ja auch gewonnen hast, hast ja. auch gewonnen mit Windstoß. Und wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, ob es genau die gleiche Box war, aber der war doch auch auf der Seite, wo jetzt zum mundschlag
0: steht, oder? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, es war die Elf, aber ich bin mir jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Aber die Richtung stimmt. Ja, die Richtung stimmt, glaube ich, ja. Mhm. Ja. ja. Markus,
6: ich will ja. dich gar nicht länger aufhalten. Du hast stressige Tage. Ich wünsche dir heiß und Bein und dass alle Danke. sieben Pferde gesund nach Hamburg kommen
0: und da der beste Möge gewinnen. Danke dir. Danke. Danke auch. Ja, bis dann. Tschüss.
2: Ja, da haben wir ja schon mal einiges gehört, Andreas. Ähm ich finde es interessant, dass er auch nicht so ganz eindeutig sagt, dass So Moonstruck unbedingt das Pferd ist, was er zwingend unter seinen Sieben vorne sieht.
3: Ja, er sagt ja, dass es relativ eng ist zwischen So Moonstruck, Ardakan und Lavello. Andra Starke ist da klarer in seiner Aussage, er sagt, dass er sich, wenn er mitgeritten hätte, eindeutig für So Moonstruck äh, entschieden hätte. Beim Derby muss man auch über das Stehvermögen nachdenken. Es geht über 2400 Meter, das ist nochmal 200 Meter weiter als die meisten Vorprüfungen. Es sind überhaupt erst zwei Pferde dabei, das ist Adakan, der ist schon mal über 24 gelaufen und der dänische Gast, Unconquerable. Alle anderen sind 2200 maximal oder kürzer gelaufen. Und ähm, ich hatte letzte Woche auch viel Zeit, mich mit den Pedigrees zu beschäftigen. Und ich muss gerade sagen, bei So Moonstruck, ich habe höchste Bedenken, ob 2400 Meter für den Derby-Favoriten die passende Distanz sind. Das hat bis jetzt so noch keiner groß erzählt und gesagt. Andrasch ist überzeugt vom Stehvermögen, Markus Klug auch. Ich habe ganz große Bedenken. Ich will es kurz begründen. Väterlicherseits brauchen wir nicht diskutieren. See the moon, alles gut. Die Mutter So Smart war eine Selkirk-Shooter, Selkirk reiner Meiler. Die ist auch selber nur auf 16 bis 1800 Meter gelaufen hat vor So Moonstruck vier Produkte auf der Rennbahn gehabt, von denen hat keiner über 2400 Meter eine Platzierung erzielt. Das Pferd, was man von der Abstammung her am besten vielleicht mit So Moonstruck vergleichen kann, ist So Chivalry. Der stammt von Camelot ab, also auch von einem ausgewiesenen Steher. Der hat sich im Derby versucht, erfolglos und ist anschließend in den Distanzen zurückgegangen. Der ist jetzt so auf 2000 Meter oder eher sogar noch ein bisschen kürzer unterwegs, läuft am Derbytag im ersten Rennen auch über 2000 Meter. Also von der Abstammung her muss man schon mal klare Bedenken haben, das sieht für mich mehr nach einer 2000 Meter Abstammung als nach einem richtigen Steher aus. Hinzu kommt, wenn man sich die Rennen von zur Montag noch mal vor Augen führt, äh, dann kann man da auch Zweifel am Stehvermögen haben. Er hat zweijährig 1700 Meter gewonnen, da war er BAM aus der Maschine raus, direkt da ist Stachziel nach Hause gestiefelt. Das ist normalerweise nicht der Stil eines Stehers, der so zweijährig eher so ein wenig phlegmatisch ist und so zum Schluss richtig in Gang kommt. Dann ist er in München über 2000 Meter gelaufen. Das war zugegebenermaßen ein relativ langsames Rennen, aber da hat Andreich versucht, ihn zu verstecken. Er hat da einige Male gepult, Er war sehr eifrig äh, in der Anfangsphase des Rennens. Dann hat er ihn in der Union so richtig galoppieren lassen und äh, seinen stärksten Moment hatte er Eingangs der Geraden. Andrasch hat ihn da nicht nach vorne geschickt, er ist von alleine nach vorne gegangen und äh, das war auch so ein Eindruck von einem Pferd, was vielleicht auf 2000 Meter besser zu Hause ist. Äh, er hat auch ganz zum Schluss in der Geraden so ein wenig gewackelt. Andrasch sagt, das war noch etwas unreife, deswegen hat er auch den letzten Klaps da nochmal mal gegeben. Äh, man kann das auch interpretieren, dass es mangelndes Stehvermögen sich schon angedeutet haben könnte. Also ich habe hohe Bedenken, dass zum Montag am besten auf 2-4 aufgehoben ist. Es ist für mich auch als Favorit keine gute Wette, spielt in meinen Wettdispositionen keine Rolle. Ich glaube, der wird ein gutes Rennen laufen in der Zielgeraden mal ganz prominent auftreten, vielleicht wie der Sieger aussehen, aber am Ende werden der eine oder andere richtige Steher an ihm vorbeilaufen.
2: Wer das ist, das werden wir schauen. Ich gucke einmal kurz auf den Racebits, der wie Zum Unfrag steht da mit 4,5. Zu 1 als Favorita und Marco dann äh, auf dem zweiten Platz mit 5,5. Ja, wir sind ja bei den Klugpferden und da habe ich auch zwei jockey äh, zu, beziehungsweise Katrin die am ähm, Mittwochabend in Hamburg gesammelt.
1: Ähm, Adri, du reitest im Derby äh, Lavello. Lavelle. Aus Rennen kennst du das vielleicht ja nicht, wenn ich richtig geguckt habe.
7: Nein, hast du nicht richtig geguckt. Habe ich nicht richtig geguckt? Nee. <lacht> scheiße. Ich habe Bavarian Jesse gewonnen.
1: Also, ich habe schon Scheiße angefangen, aber jetzt. Wird's besser. Du bist im Wettmarkt sehr prominent, also das Pferd steht im Wettmarkt prominent. Welche Stellung du im Stall hast, ist ganz schwer anzuschätzen. Wie schätzt du das an?
7: Ähm, welche Stellung im Stall? von Stall Ja, ja vom Stall äh, Na gut, ich habe natürlich mit das Pferd gewonnen und äh, wie Andras gestraft wurde, waren ein paar Optionen für mich offen. Ich glaube jetzt nicht so sehr der Favoriten, aber äh, zwei, drei Pferden von der gleichen Stall habe ich der Wahl gehabt. Ich habe auch äh, der Wahl gehabt noch von, ein anderes Pferd von Stall Edlinge und ein Pferd von Henk Rebe. Also äh, das war schon meine Wahl aus fünf Pferden. Und ja, ich kann mich auch einen besseren Weg wünschen. Er ist äh, sehr unkompliziert. Äh, ich glaube, nicht abhängig vom Boden. Oder soll extrem schwer werden. Da hat er mal äh, eine schlechte Form gezeigt in Krefeld. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass es daran lag. Äh, also ich bin sehr glücklich mit äh, meiner Startnummer. Und Pferd scheint gut in Form zu sein. Also,
1: keine negativen. Bis jetzt, nicht. ist jetzt nichts Negatives. Und äh, wen schätzt du als deinen stärksten Gegner
7: ein? Äh, so, Munstock natürlich, äh, die, die erste Beide von Union, aber die sind am Letzten gelaufen von dem Favoritenkreis. Und es war sicher kein leichtes Rennen. Und äh, deswegen äh, meine ich, dass ich ja, äh, mit meinem Pferd eine sehr, sehr gute Chance habe. Äh, meine, meine Gegner, wie gesagt, die Beide aus Union, wenn die das gut verkraftet haben der muss sich vor keinen Verstecken.
1: Welches andere Rennen würdest du noch als äh, Referenzrennen auf dem Weg nach Hamburg betrachten? Also die Union hätte ich auch als erste Wahl genannt von den anderen Trials Düsseldorf. Was, was schätzt du da stärker ein oder Hannover?
7: Ähm Zum oder Baden-Baden? Ja, ist natürlich schwer einzuschätzen. Äh, ich glaube, die waren allen ein Tick leichter äh, als das Union und auch das Bavarian Classic. Äh, von daher ist natürlich alles Frage vom Rennverlauf, aber ich, ich, ich schätze schon die beiden Pferde vom Union besser hin als die anderen drei. Eine
1: Frage muss ich noch stellen, Frauenpower
7: in diesem Derby,
1: zwei- und vierbeinig?
7: Äh, zwei- und vierbeinig, <lacht> äh, ja, ich, ich, ich habe sicher an Wagnis äh, ihre Chance geglaubt, bis gestern äh, die Startnummer 20 kam und dann werde die Chance schon geringer. Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass sie keine Chance mehr hat, aber äh, wie, wie, ja, wie gesagt, Start Nummer 20 äh, nimmt es schon ein bisschen weg.
1: Und ähm, also ich muss es einfach mal so ganz platt fragen, weiblicher Jockey, aber das ist für euch egal, ne? also es sind Das,
7: ist, das ist egal, also Wille Vogt und, und, und Holly Doyle, das sind äh, in meinen Augen äh, genauso stark wie die Männer. Und, äh. und,
1: und du bist gegen Holly bestimmt schon mal geritten? wie? ja.
7: Ja, also super Profi und, und, und top und topfit. Und äh, wie gesagt, das ist äh, kein Unterschied mit, äh, mit der Mann.
1: Okay, ich danke dir. Ganz herzlich und Wünsche, Hals und Bein. Ja, und dann haben wir
2: noch, das ist vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp auch, äh, Lotterboff. Ähm, der hat sich auch so ziemlich äh, auf der Zielgeraden noch fürs Derby qualifizieren können. Im Sattel sitzt Maxim Peschö und das ist seine Meinung zu seiner Derby-Chance in diesem Jahr.
1: Mit Maxim Pischer der im Derby Lottauerhof reitet, für viele Leute so eine Art Geheimtipp. Wie schätzt du deine Chancen ein?
6: Ja, das Pferd hat bis jetzt sehr viel richtig gemacht. Hat zweijährig schon gewonnen, hat dieses Jahr schon gewonnen, war jetzt Zweiter in einem Listenrennen gegen Nerek, der auch ein Derby-Starter von äh, Herrn Schirgen ist. Ähm, die Distanz sollte ihm überhaupt keine Probleme bereiten. Und falls wir doch noch Regen bekämen und das Geläuf ein bisschen weicher würde, dann würde ihm das mit Sicherheit nochmal in die Karten spielen können.
1: Was schätzt du als deinen stärksten Gegner ein?
6: Ähm, ich mag äh, die Pferde bei uns aus dem eigenen Stall sehr gerne. Also sprich Lavello und Samunstak. So die haben sich beide sehr, sehr gut in der Arbeit und äh, auch in ihren Rennen präsentiert. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass ich auch mit denen konkurrenzfähig sein kann. Und
1: ein Wort noch zum Frauenpower in dieses Jahr?
6: Ich drücke allen die Daumen, <lacht> allen Männern und allen Frauen. Okay, vielen, vielen Dank und halt zum Bein.
1: Also dann
2: haben wir zu den sieben Klugstartern fast alles gehört und äh, wissen doch immer noch nicht, wer das Derby gewinnt oder wissen noch lange nicht, wer das Derby gewinnt. Adakan haben wir gehört, Lavello haben wir gehört, zu Moonstruck haben wir gehört. Wagnis, da stört den Trainer nur, die Startbox, aber eine Adlerflugtochter, also wenn es dann ein bisschen weicher unter den Hufen wird, wer weiß, vielleicht kann Holly Doyle die Überraschung schaffen oder vielleicht doch, wenn man davon mal träumt, dass eine Frau das Derby gewinnt, vielleicht doch Nerik. du hast ihn schon mal erwähnt, der Geheimfavorit, hören wir doch mal, was der Trainer Peter Schürgen, der für diese beiden Pferde verantwortlich ist, also für die Nummer eins, für den Unionssieger Samarko und für die Nummer, welche Nummer hat Nerik? Ich glaube, die elf ist es, sage ich jetzt mal so aus dem Stand. Nein, ist nicht die elf, es ist die 12. Für die zwölf in den Farben des Stalles Nizza, die von Sibylle Vogt geritten wird.
6: Ja, Peter, jetzt reden wir über das äh, deutsche Derby. Ich glaube, dein erster Stalljockey hatte keine ganz einfache Entscheidung, oder?
4: Nee, die war aber schon schwierig, weil er mag beide Pferde und hat mit beiden Pferden gewonnen. Und die haben einem beiden einen guten Eindruck hinterlassen und da hat er sich noch ein bisschen schwer getan, ja.
6: Er hat sich jetzt für das Pferd entschieden, also eigentlich auch ja auch für das logische Pferd. Förster Marco nämlich, der die Union gewonnen hat, so also knapp gegen Sumoonstruck. Das war kein einfaches Rennen, das war erstmal der erste Gruppentreffer für Bauschern in diesem Jahr, war glaube ich auch wichtig für das Selbstbewusstsein, war aber auch ein ziemlich hartes Rennen. Hat er das gut weggesteckt?
4: Ja, hartes Rennen, also ich fand, es war ein guter Endkampf war das. Ich meine, die haben sich abgesetzt, die beiden Pferde. Und ich denke, der Marco wollte kämpfen, hat gezeigt, er will den Hatzen gewinnen und er hat das Rennen auch sehr gut weggesteckt.
6: Überrascht dich das, dass der am Ende die Nummer eins für Servi ist, als wir uns getroffen haben bei der Stallparade? Da hast du den zwar auch genannt, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hättest du das nicht geahnt, oder?
4: Nein, ich meine, Samarco Samarko äh, ist eine Arbeit, ein fleißiges Pferd, was also eine Arbeit macht, aber nicht überragend arbeitet. Der zeigt im Rennen halt viel mehr, und was man natürlich auch gerne hat. Ist ja kein Arbeitsweltmeister und die letzte Leistung der Union war schon beeindruckend. die haben sich ja ganz klar mit fünf, 6 vor dem Rest abgesetzt und ich denke, deswegen ist er auch die Nummer 1.
6: Ja, also es war ein tolles Finish mit einem bitteren Ende für den Reiter von Sumunstruck, aber aus sportlicher Sicht war das ein echtes Highlight, oder?
4: Ja, absolut. So also einen Endkauf hat man gerne. Und, und beide Pferde haben das ja gut mitgemacht und, und es war schon sehenswert.
6: Kommen wir zu deinem zweiten Pferd. Für die Besitzer, für den Stalnitzer hast du ja schon ein Derby gewonnen. Jetzt ist Merik das Pferd, das Sibylle Vogt reitet. Ich habe eben gerade schon mit Markus Klug gesprochen. Da gibt es ja auch noch eine wirklich sehr gute Rennreiterin aus England, die im Derby reitet, Holly Doyle. Und Sibylle Vogt, beide haben gemeinsam, dass sie schon ein klassisches Rennen gewonnen haben. Die ersten beiden Frauen im westlichen Europa, die das geschafft haben. Wie siehst du denn die Chancen, dass vielleicht eine Frau auch das Derby gewinnt? wie liegt es natürlich mit deinem Pferd.
4: Ja gut, ich habe nichts dagegen. Auch Nerick ist ein gutes Pferd und hängt natürlich auch viel vom Rennverlauf ab. Bei 20 Pferden braucht man einen guten Rennverlauf. Und denke, da habe ich zwei gute Reiter auf Sibylle, dass sie mit ein gutes Rennen serviert. Und vielleicht hat sie das Glück, dass sie mit Nerick das Derby gewinnt.
6: Im letzten Jahr war sie ja schon... Dritte, mit einem Pferd von dir, hätte ich auch nichts dagegen wahrscheinlich, wenn er 1-2 wird, ganz klar.
4: Ich keiner was dagegen, nein. Weil das Jahr hatten wir einer schlechten Startnummer und da gehört man nicht zum Favoritenkreis, sondern aber dritter im Derby und das war ein Starterritt.
6: Und jetzt mit Nerik, ich lasse jetzt mal aus dem Kopf, ich glaube, er hat einen sieben, 7, ne? Nee, die Startbox 9 hat der.
4: Startbox 9, jetzt ja ich eigentlich ganz gut.
6: Das ist ganz gut und äh, Samarko die 2?
4: auch gut. Also ich stehe lieber innen als außen und von dem Bodenverhältnis sollte das auch passen am Sonntag.
6: Wer sind die stärksten Konkurrenten?
4: Ja gut, Simon also ist natürlich das Pferd, was er von Schlender an, Der mit de Touri ist natürlich das Pferd, was man schlagen muss, aber er hängt natürlich auch viel vom Rennen von ab. bei 20 Pferd ist mal oft ein unruhiges Rennen und, und da gehört auch ein bisschen Glück dazu.
6: Du weißt ja, wie das geht. Ich wünsche dir heiß äh, und Bein. Wie viel Derbysige hast du? Fünf hast glaube ich schon, ne? Als Trainer
4: fünf, deutsch, ja.
6: Als Trainer fünf, also dann machst du hoffentlich oder ich wünsche es dir das halbe Dutzend in Hamburg voll. Aber ich bin natürlich völlig loyal, außer dass ich Nerik schon ganz früh gewettet habe. Dann mal, halt Okay, ich danke dir, Peter. Also komm gut nach Hamburg. Ciao, ciao. Danke. Ja, was sagst du zu diesen beiden Chancen?
3: Ja, San Marco sicherlich allererste Chancen. Unionsieger hat immer gute Chancen im Derby, ist auch nach einigem Zögern. Die Wahl von Baujan Mosabayev, der wird auch vorne dabei sein, da bin ich mir relativ sicher. Nerik finde ich auch sehr, sehr spannend. Den hatte ich letztes Jahr überhaupt nicht. Auf dem Zettel ist ja einige Male schon zweijährig gelaufen. Ich war ganz überrascht, als Peter Schirgen, den im Frühjahr bei unserer Stallparade als einen seiner besten Dreijährigen nannte, der hat sich von Start zu Start gesteigert. Äh, gerade seit der Scheuklappen auf hat in Baden-Baden sehr überlegen gewonnen. Zuletzt das Derby-Trail in Düsseldorf war es gewesen. Peter Schirgen versteht es, so einen Dreijährigen wirklich auf den Punkt für das Derby hinzutrainieren, Und das könnte so ein Fall sein, Erik. Den finde ich sicherlich einen chancenreichen Außenseiter. Da hat Sibylle Vogt keinen schlechten Ritt. Das Einzige, was ich ein bisschen bemerkenswert denn er wird ja mit Scheuklappen auch wieder laufen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt seit Mitte der 80er Jahre im Sport dabei, ob wir schon mal einen Derby sieger mit Scheuklappen hatten. Das ist so ein bisschen... Das Fragezeichen, aber ich glaube, der wird gut laufen am ähm, Sonntag.
2: Den habe ich ja schon sehr, sehr früh getippt, muss ich sagen. Also schon noch zu einem interessanten Kurs. Also, ich hätte nichts dagegen. Nicht nur, dass eine Frau gewinnt, sondern auch für mein eigenes Wettkonto. Dann habe ich, äh, den müssen wir natürlich auch noch hören, er hat vier Pferde im Rennen, da waren wir auch bei Hinkrewe. Und das erste Pferd, was er nennt, da steht so ein Name drauf, Fängt mit S an und hört mit Auren auf. Also, das ist das Pferd deines Bruders Magical Beat. Aber bevor
6: du zu dem was sagst und zu den anderen, hören wir doch erstmal den Trainer Henk Grewe selber. Ja, ich begrüße am Telefon den Trainer Henk Greve. Hallo, Henk.
0: Hallo, Auge.
6: Ich habe eine gute Nachricht für dich. Zu Assistent musst du nicht viel sagen. Ich habe nämlich schon mit Lars Willem Baumgarten
0: gesprochen. Ja, gesprochen, hat er hat ja alles gesagt. Genau, ja.
6: er hat alles gesagt, das kannst du dir denken. Und äh, Radio Felicitas hat dich auch schon erreicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Lars Willem ist wieder im Dirty-Fieber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Immerhin hast du doch vier Pferde in diesem Rennen am Sonntag. Ja. Ähm, Du bist aber wahrscheinlich nicht so im Fokus wie andere Trainer, denn ich habe auch schon mit Markus Kutz telefoniert, mit Peter Schürgen. Bei dir fängt es mit der Programmnummer Nummer 9 an, mit Magical Beat. Was sagst du zu dem? Äh,
0: Magical Beat hat in Baden ein schlechtes Rennen. Äh, beim normalen Rennverlauf gewinnt er in Baden schon. Und äh, wir hoffen ein bisschen auf weichen Boden. Und wir sind schon optimistisch für ihn. Heute ist der Boden angegeben mit gut bis weich. Und äh, Freitag soll es noch ordentlich regnen. Ähm, ja und es sind noch drei Renntage die drüber gehen. also ich glaube schon dass wir da mit also wir finden, mit einem guten bis zum auch stellenweise war ich im Boden am Sonntag was wir haben werden ja.
6: und die Startbox 16
0: er ähm, springt sowieso nicht ganz so gut raus und wird ein bisschen aus der Reserve gerissen ähm, ich gehe von aus dass das Rennen sowieso wieder sehr schnell gelaufen wird, das bin ich eigentlich ganz spannend. Wette haben aus der 15 geworden, warum die aus der 16.
6: Wunderbar, dann geht's weiter bei dir mit der 17, der 19 und der 20. Assistent, nur ein Wort. Also da bist du von den, von den Besitzern in den höchsten Tönen gelobt worden, dass du nämlich ein Pferd, was gesundheitlich doch nicht so auf dem Posten war, doch wieder auf den Punkt fit gekriegt hast. Also der Assistent vor dessen Box haben wir ja gestanden bei der Stahlparade, da hast du gesagt, das ist meine Nummer eins, ich habe ihn deshalb auch gewettet, noch zu einem attraktiven Kurs. Ähm, reicht das jetzt noch für Sturby? Der ist ja wirklich mit dem letzten Galoppsprung da auf dem Zug
0: aufgesprungen. Und das ist für mich auch wirklich schwer einzuschätzen. Also er hatte zwischen München und Hannover grundsätzliche Probleme, die ihn wirklich zurückgeworfen haben und hat dann innerhalb von kurzer Zeit Sprünge gemacht, die ich richtig erwarten konnte.
6: Der äh, überrascht dich doch äh, trotz allem. Also der hat sich in, im Listenrennen in Hannover gut präsentiert und hat das auch alles gut weggesteckt?
0: Ja, alles tip top. Also er hatte wirklich vor, zwischen München und ähm, Hannover ein gesundheitliches Problem was jetzt vollkommen ausgestanden ist. Ähm, und nur die Entwicklung, die das Pferd in den in den Wochen gemacht hat nach der Pause, ähm, ist unwahrscheinlich. Und ähm, für mich ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie weit der Sprung ist, den er jetzt seit Hannover gemacht hat, weil er nicht mehr arbeitet, nur frisch gehalten wird. Wir müssen abwarten, was dann, was dann am Sonntag
4: passiert.
6: Alles weitere hat, mir ja schon gesagt. Dann hast du noch die 19. Angelino, der war zweiter Hinterassistent in Hannover. Äh, Miki Kadi du sitzt im Sattel, was sagst du zu dem? Ein Isfahan.
0: Genau, und Isfahan ist, ähm, ist, ist ähnlich wie Assistent, der sich Anfang des Jahres in der Box festgelegt hatte und äh, deswegen wirklich lange pausieren musste. Und äh, die Union kam ein bisschen früh, ähm, hat sich danach stark verbessert. Und ich habe morgen noch vorhin gestanden hab mich, hat mir gefragt, wie, 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 wie er nochmal jetzt einen Satz gemacht hat in der kurzen Zeit. Also ist auch eine Überraschung für Sonntag.
6: Isfahan war ja auch so eine Überraschung, der auch wenig geprüft war vor seinem Derby-Sieg, Kann auch so ein Angelino überraschen?
0: Es der drei Starts, Angelina auch vom Derby. Herr
6: Greve kurz also und <lacht> ja, knackig, wie man ihn kennt. Äh, der letzte Starter ist Millionär, als Nummer 20 gerade noch ins Feld gerückt. Äh, diesmal konnten zwei nicht mit ins Derby, das hat es lange nicht mehr gegeben.
0: Ja, ist ein bisschen natürlich, er äh, hat einen schweren Stand, ganz klar. Die Sitzer wollten gerne laufen ähm, und ja, vielleicht kann er überraschen, aber es ist ich ein sehr schwerer Stand für ihn.
6: Wenn du äh, von deinen Vieren jetzt den raussuchen solltest, du, wo du sagst, dem traue ich jetzt am meisten zu? Ist das eine schwere ja, Entscheidung?
0: Ganz schwere Entscheidung. Äh, Matchgebiet haben im wirklich toll gearbeitet. Die anderen beiden haben gar nicht mehr gearbeitet. Und man muss verkaufen, wie sie sich verbessert haben. Also auch wenn ich Jockey wäre, müssen wir aussuchen. Ich würde mich ganz schwer tun. Ich möchte auch ungern eine Prognose abgeben.
6: Und das Derby insgesamt, was sagst du dazu?
0: Das, für mich ist das Derby sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, die beiden Pferde aus der Union haben sich ein bisschen abgesetzt. Damals hatten aber ein super schweres Rennen. Ähm, und davor waren sie auch nur nah an den Pferden dran. Also ähm, ich halte es für sehr, sehr ausgeglichen und der äh, beste, der den besten Tag, der besten Rennverlauf, äh, am besten mit dem Bodenverhältnis zurechtkommt, die wir sonntag haben, wird das Rennen gewinnen.
6: Okay, Henkleber, ich wünsche dir, dass deine vier Pferde bis Hamburg fit und munter bleiben und eben so die Stadtboxen einrücken. Halt's
2: Danke. Danke dir. Danke,
0: ciao,
6: ciao, Ja, Andreas.
2: Was sagt dein Bruder? Was sagt der Buschfunk? Was sagst du zu Magic Beat?
3: Mein Bruder ist natürlich immer optimistisch, kenne ich gar nicht anders. Magical Beat, ja, der ist gut gelaufen in Baden-Baden. Ähm, aber jetzt geht es über 2400 Meter als Loop de Vega. Kann das eigentlich nicht gehen. In Baden-Baden hat man schon den Eindruck, es kann was weiter noch als 2000 Meter sein. Ich bin gespannt. Ich rechne ehrlich gesagt nicht so mit, dass er so ganz vorne da auftaucht. Ich finde aus dem Grevestall Assistent das interessanteste Pferd, der hat ja einiges gegen sich gehabt.
2: Und dazu äh, hören wir ja auch gleich noch wirklich ausführlich äh, den Rental oder Initiator von Liberty Racing 2020, nämlich Lars Willem Baumgarten. Ich glaube, dass der in seinem Statement wirklich alles dazu sagt. Deswegen da breche ich dich jetzt an der Stelle mal so ein bisschen zu Assistent. Obwohl, den hat Henk ja auch sehr früh genannt und den habe ich auch noch auf dem Zettel. Also da habe ich mich auch gefreut, dass der im letzten Galoppsprung ja noch auf dem Delby-Zug aufgesprungen ist.
3: Ja, mir hat vor allem imponiert den Speed, den er da gezeigt hat in Hannover. Äh, das war schon herausragend und natürlich sind die Gegner diesmal einiges schwerer. Aber das ist einer, der durchaus überraschen kann.
2: Dazu hören wir gleich Lars Willem Baumgarten. Aber Angelino hat er noch genannt, dass er selber sagt, so, wow, ich bin total überrascht, wie der sich rausgeputzt hat in den letzten äh, Tagen ja fast. Das sind ja auch wirklich junge Pferde, die noch in der Entwicklung sind. sind ein Isfahan, kennen wir ja alles so ein bisschen. Mit Isfahan war es ja ähnlich. Äh, Mickey Candidou sitzt im Sattel. Den hat sich Katrinack am Mittwoch auch noch mal kurz geschnappt.
1: Micky, du bist äh, im Derby auch am Start auf Angelino,
6: man hört so gute Dinge. Ja, dann würde ich hoffen, dass man auch danach, wenn man ihn wieder hört. Ja,
4: der macht, der macht alles im grünen Bereich gut und äh, ja, sieht gut aus. Also außer die Schadmaschine die 19 ist ein bisschen nach außen.
6: Aber man weiß nie, für was das gut sein kann. Das ist dein stärkster Gegner? 19 andere. <lacht> in der
4: Tat, 19 andere. <lacht> der B ist so, der ist sehr offen. Natürlich ist der Schlenderhahn ein starker Gegner. San Marco, ein starker Gegner. Alle. Alle starke Gegner.
1: Und Denkst du, dass ähm, ein Frauensieg in der Luft liegen könnte vierbeinig wie zweibeinig?
0: In der Tat. Äh, ich habe auch gehört, dass er gut gearbeitet. Das ist ein ganz interessantes Pferd. Wir werden den sehen dann im Derby. Aber ja, der ist auch brandgefährlich. Ich
2: habe es angekündigt, ich habe mit Lars-Wilhelm Baumgarten gesprochen, dem einige Felsbrocken vom Herzen fielen, als sein Assistent in Hannover gewonnen hat, denn das war auch der erste Sieg für sein Liberty Racing Syndikat. Vier Pferde sind da im Portfolio, das Ganze ist ja nicht so ganz günstig, also ich glaube 25.000 kostet ein Anteil oder wie war das?
3: Ja, habe ich auch im Kopf. Ja.
2: Also ähm, da sind die Besitzer natürlich irgendwann schon mal ein bisschen ungeduldig und schachen im wahrsten Sinne, mit ein bisschen mit den Hufen und nun hat es endlich geklappt mit dem ersten Sieg und das war ein ganz besonders wichtiges Wichtiger Sieg für Assistent. Also Lars-Willem Baumgarten im Interview.
6: Ich grüße jetzt am Telefon Lars-Willem Baumgarten und es geht natürlich um ein Pferd namens Assistent, das buchstäblich mit dem letzten Galoppsprung noch auf den Derbyzug aufgesprungen ist. Und das merkt man, weil Lars-Willem Baumgarten wieder im Derby-Fieber ist, oder?
0: Absolut.
5: Fünfter Derby-Starter in meinem Leben, dieses Mal was ganz Besonderes mit dem neuen Syndikat Liberty Racing 2020. Haben wir das Ziel gehabt, einen Derby-Starter zu kaufen in Baden Baden auf der Auktion und es ist gelungen. Assistent war der große Boss von Hannover.
6: Es war eine nicht ganz einfache Saison. Wir haben ja äh, unsere Experten auch im Grewestall, da wird er ja trainiert von Henk Grebe. der Assistent, äh, der hatte, soweit ich gehört habe, eine Kolik. Das heißt, die Vorbereitung konnte nicht optimal laufen, das war wirklich eine Punktlandung, dass er sich überhaupt noch für das Derby qualifizieren konnte.
5: Absolut, es war keine Kolik, sondern eine Kolitis, es ist eine Darmentzündung, die mit hohem Fieber und äh, starkem Durchfall einhergeht und für Pferde oft lebensbedrohlich ist. Assistent ist dann dank Herrn Greves Einsatz am frühen Morgen im Mai dann in die Klinik nach Möggenhausen gekommen, nachdem er so toll gegen Nachtrose gelaufen war bei seinem zweiten Lebensstart und die Leistung ist ja auch aufgewertet, Nachtrose hat ja die italienischen Oaks, die italienische Diana gewonnen Sie waren kopfkopf Kopf über die Linie gekommen und dann war er in der Klinik und unsere derby waren auf Null, aber jeden Tag haben wir aus der Klinik tolle Berichte gekriegt. Es ging relativ schnell wieder bergauf und so ging dann die Vorbereitung mit dem letzten Test in Hannover sich aus und da hat er auf den letzten 200 Metern mit einer explosionsartigen Endgeschwindigkeit in 100 Metern alle Pferde noch überholt und mit einem relativ leichten Sieg am Ende. Das sah für das Auge jedenfalls so aus. Der Richter hat ist nicht so gesehen, es war knapp, aber fürs Auge war es doch ein leichter Sieg. Hat er
6: sich qualifiziert für das Idee einer 53. deutsche Derby? Es war auch ein äh, toller Ritt von Tore Hammerhansen, der, äh, das muss man auch wirklich mal erklären, das hat er leider nicht reiten kann.
5: Ja, Tore ist äh, ein Junge, den ich seit vielen, vielen Jahren beobachte. Sein Vater Lennart hat für mich schon geritten und ich kenne Tore, seitdem er klein ist. Sein Onkel hat auf meiner Hochzeit Musik gemacht, Erik Prinzinger. Und ähm, ja, ich habe ihn immer im Blick gehabt. Und als wir einen Reiter suchten für Hannover, habe ich gesagt, der Tore muss es machen. Der Tore kam und er war aber schon gesperrt fürs Derby. Wir wussten schon vor dem Rennen, dass er nicht reiten kann, weil er in England wegen Peitsen Missbrauch, also dem zu oft benutzen der Reitgärte, eine Sperre hatte. Und dann hat er in Hannover nochmal sich drei Tage eingehandelt, weil er mit Assistent an der Innenseite festhinkt, 300 Meter vor dem Ziel und sich dann resolut Platz gemacht hat. Das haben die Stewards als kreuzen und gefährliche ähm, ja, ja entdeckt und haben ihm dafür eine dreitägige Sperre gegeben, sodass er auch aus diesem Grund dann nicht reiten kann. Und nun sitzt er am Zaun und beobachtet Assistent mit einem anderen Reiter.
6: Ja, wie so viele andere oder wie zwei weitere Jockeys ja auch in diesem Derby. Aber ihr habt guten Ersatz gefunden. Auch das der, der Sohn eines bekannten Reiters.
5: Ja, Torama Hansen hat nach dem Rennen zu mir gesagt, Mensch Lars, ich kann ja nicht reiten, aber wenn du einen guten Kumpel von mir aufs Pferd haben willst, der ganz, ganz viel Talent hat, dann musst du Kieran Fallon auf das Pferd setzen. Und dann irgendwie intuitiv spürte ich, jawohl, das ist eine gute Idee. Ich habe deinen Vater, einen legendären Jockey, sechsfacher englischer Champion, auch mit Namen Kieran Fallon, in Baden-Baden beim großen Preissieg von Borgia gefeiert für seinen Ritt. Und Kieran Fellen war dann sofort irgendwie in meinem Herzen und hat gesagt, jawohl, das machen wir. Wir versuchen Kieran Fellen zu kriegen am nächsten Tag, hat Stefan Vogt für uns alles klar gemacht in Newmarket. Der Tore und der Kieran wohnen dort in Newmarket zusammen. Und nun weiß der Kieran Fellen mehr über Assistent, weil der Tore ihm viel erzählt hat. Und Kieran wird am Sonntag kommen, wird ihn reiten. Es ist eine spannende Reiterverpflichtung. Er war Champion der Auszubildenden in England. Er ist ein starker Reiter. Er hat trotzdem im Rennen die Ruhe. Er reitet für die Kataris und für Haggis. Und es sollte eine gute Reiterverpflichtung sein.
6: Er wird etwas anders geschrieben als der Vater. Daran kann man es erkennen. Der Vater mit G und er mit C und hinten auch noch ein bisschen anders. Aber beide werden gleich ausgesprochen. Der Assistent geht mit der 17 ins Derby. Das, äh, das ist klar, weil er sich eben dann nur auf Listenparkett äh, auf der Zielgerade äh, qualifizieren konnte für das Derby. Es ist ein verdammt. Offenes Derby in diesem Jahr. Also äh, erstmalig seit äh, Menschen gedenken, dass da nicht alle Pferde laufen können. Die wollen, das ist das eine. Also da stehen noch zwei auf der Warteliste und hoffen, dass gleich der eine oder andere noch ausfällt. Und ähm, man traut auch Assistent einiges zu, oder?
5: Naja, er ist schon ein Außenseiter in diesem Rennen. Ich denke, das Rennen geht über das italienische Derby mit Adakan und die Union mit marco und zur Munstrak. Das sind die Pferde. Dann würde ich als nächstes Lavello nehmen, der in München gewonnen hat, der in Frankreich in einem Gruppe-2-Rennen eine Platzierung erzielt hat, also die deutschen Formen international aufgewertet hat. Und dann kommen interessante Außenseiter. Und dazu würde ich Medical Beat, ähm, Assistent Lotterboff, Nerik sehen, die da eine Chance haben. Vergessen haben wir jetzt noch das nachgenannte Pferd Royal von Andreas Böhler. Ich sehe den Tuck dahinter. Ich glaube, dass die Union... Und das italienische Derby mehr wert ist als das Badener Rennen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, Assistent hat super Speed. Assistent hat in Hannover aber wahrscheinlich nicht die besten Pferde gesehen. Und Assistent war auch nicht auf 100. Und in der Vorbereitung ist er schon einige Zeit ausgefallen. so dass ich hier sage, Außenseiterchancen, ja, Speed ja. Aber hier jetzt eine Ansage zu machen, dass der sicher in der Wette ist. Soweit würde ich nicht gehen. Ich habe mit Django Freeman und Wonderful Moon, zwei Pferde gehabt, von denen ich überzeugt war, dass sie im Derby unter den ersten Dreien waren. Bei einem ist es gelungen, beim anderen, der war Fünfter. Hier bin ich etwas vorsichtiger. Ich bin auch zufrieden, wenn wir auf Platz fünf bis acht einkommen, in diesem sehr, sehr offenen und vermutlich sehr gut besetzten
6: Derby. Liberty Racing 2020, das ist das erste Syndikat, das du aufgelegt hast. Das ist auch das erste Pferd, das ihr gekauft habt. Wie viele Leute sind an diesem Syndikat beteiligt? Wie viele stehen dann im Derby-Führung in Hamburg? Also wir haben
5: hier in dem ersten Syndikat 16 Einzelteilhaber, die die 20 Anteile halten. Das heißt, vier Teilnehmer halten zwei Anteile. Und wir sind 16 Einzelpersonen. Es gibt zum Teil auch Unterbeteiligungen. Beim Derby-Dinner im East Hotel in Hamburg am Samstagabend haben 28 Menschen zugesagt und werden das Derby mit Assistent und den Staat feiern. Das ist eine tolle Besitzergemeinschaft. Wir haben ein bisschen stockelig gestartet. Es sollte nicht so klappen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben alle vier Pferde am Wochenende in Horn auf der Bahn. Es werden auch ähm, Westen, Meergott ähm, und Niagara laufen und natürlich Assistent. Ähm, das ist sehr spannend. Und ist eine tolle Sache, diese Besitzergemeinschaft. Ja, ich freue mich riesig auf Hamburg.
6: Wenn ich jetzt mal nachgucke, ich weiß gar nicht, ob die Statistik jetzt komplett ist. War das der erste Sieg auch für diese Besitzergemeinschaft?
5: Ja, wir waren Zweiter und Dritter schon. Aber es ist der erste Sieg gewesen, gleich in einem Listenrennen. Wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert. Es ist bei Pferden manchmal so. Aber die Pferde sind jetzt da, auch Westen. Ein sehr schweres, großes Pferd von Soldier Hollow. Andreas Suburitsch trainiert den. Der wird im sieglosen Rennen in Hamburg am Samstag laufen mit sehr guten Chancen und die beiden anderen Adlerflüge sind späte Pferde und deswegen hat es mit dem Derbyzug nicht geklappt, aber sie werden im BBAG-Auktionsrennen über 2200 Meter im Ersatz-Derby laufen und äh, auch das wird sehr spannend für Liberty Racing 2020. Alle vier Pferde sind noch gesund, alle vier Pferde sind in Hamburg dabei, besser kann es eigentlich mit einem ersten Syndikat nicht losgehen, zumal wir ein chancenreiches Derbypferd haben aus 1000 in einem Jahrgang, dazu zu gehören zu den chancenreichen Pferden, das ist
0: toll.
6: Die Erleichterung darüber war, die auch ein bisschen anzumerken äh, nach diesem Listenrennen in Hannover, dass dann ja wirklich äh, so eine Besitzergemeinschaft, sind auch ganz neue Leute dabei, die äh, wirklich auch viele Fragen stellen dann irgendwann mal? Weil so ganz ja. billig ist das ja auch nicht gewesen. Es werden
5: sehr viele Fragen gestellt. Ich hatte gerade meinen alten Freund Kai Dirk Lindemann am Telefon. Er ist... Ähm, Geschäft des Verbandes der deutschen Automobilindustrie gewesen, viele Jahre lang und hat noch nie ein Pferd gehabt, war mit mir in Habsburg mal auf der Bahn, aber er ist im Fieber. Er hat mir gerade gesagt, er hätte das Hannoveraner Rennen jetzt schon 15 Mal gesehen. Er kommt am Sonntag mit seiner Frau und seiner Tochter nach Hamburg. Er war noch nie auf einer anderen Rennbahn als in Habsburg. und ähm, in Hoppegaden war er auch einmal falsch von mir, aber es sind eben Leute, die dieses Rennfieber über ein eigenes Pferd ganz anders packen. Ich hatte mit Sven Rinken einem Physiotherapeuten, der beim ersten FC Köln viele Jahre waren, den ich da aus dem Fußball kannte, der eine Praxis in Köln hat, der im Fieber ist mit seiner Tochter für dieses Rennen. Wir haben einen Pokerprofi, der nichts anderes macht in seinem Leben als Pokern, aber jetzt im Virus ist und alles abgesagt hat, nicht in Vegas ist, sondern nach Hamburg kommt. Ja, das ist Rennsport, wenn man schlankereiche Pferde hat. Wir haben einen Arzt aus Berlin, der immer gerne gewettet hat, aber nie ein Pferd hatte. Der ist äh, tagelang schon im Fieber. Ja, das ist toll. Und ich glaube, das ist der Weg für den Rennsport auch. Wir müssen neue Kreise aufmachen. Wir müssen Besitzergemeinschaften pushen. Und da braucht man dann auch mal ein bisschen Glück, Frauke.
6: Der Präsident von Deutscher Galopp, Dr. Michael Vesper, den hast du auch im Syndikat dabei, im nächsten als glaube ich, oder? Ja,
5: Michael Vesper ist im nächsten Syndikat dabei. Wir haben gleich einen Starter zur, am Freitag, einen zweijährigen Starter von Peter Schürgen, Winning Spirit. Ähm, toll für die neue Besitzergemeinschaft. Dort sind 22 Anteile an 22 Einzelpersonen verkauft. Das heißt, dort haben wir keine doppelten Anteile wie im ersten Syndikat noch. Und wir haben dort ein bisschen mehr Glück, was die äh, Stabs, äh, ja, früher angeht. Das Pferd ist die Frühreife. Winning Spirit ist ein sergio Allo sohn ähm, von Helmut von Fink gezüchtet. Der wird am Freitag laufen für das neue Syndikat, sodass auch das in Hamburg am Start ist. Und äh, ja, tolle Sache.
6: Ja, dann hoffen wir mal, dass das Derby-Fieber auch beim Liberty Racing Syndicate 2022 alle Mitanteilseigner ergreift. Lars, ich wünsche dir und deinen Mitschreitern Hals und Bein für Hamburg.
5: Danke, Danke, liebe Frauke, auch dir Hals und Bein für Hamburg und allen in Galopp Deutschland. Ein tolles Derby, wie sagt man es, jetzt schafft man so schön, der Beste möge gewinnen.
2: Ja, interessante Aussagen ähm, von Lars Willem, auch so ein Plädoyer für Besitzergemeinschaften muss man sagen, und äh, vier Pferde, auf die man während des Meetings achten muss. Ja, ja Andreas Wüller habe ich versucht, aber ähm, den habe ich nicht erreichen können. Kann man vielleicht auch verstehen, denn der würde einen Sieg von Keroyal vorausgesetzt, nach dem Derby sicherlich auskunftsfreudiger sein. weil diese Derby-Nachnennung war ja sehr, sehr teuer, 65.000 Euro, obwohl er ja schon mal im Derbyfeld drin war. Aber so sind die neuen Regeln. Regel ist Regel, das gilt nicht nur für andere Starke. Das gilt auch äh, für die Rennordnung, wenn es darum geht, ob man ein Pferd ordnungsgemäß im Rennen lässt oder ob man es streicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, jetzt äh, kommt die finale Entscheidung äh, und die Frage natürlich an dich. Wir haben jetzt viel gehört, du hast auch schon einiges erzählt. Wer ist denn dein Derby-Tipp? Das möchte ich wissen. So Moonstrike ist es nicht, Samarco klangst du auch schon so. Na, na ja, glaube ich nicht. Also Andreas Sauren. Wer ist für dich im Derby vorne?
3: Ja, also ich habe mich für Lavello entschieden. Der hat in München beide Favoriten zur Moonstrax San Marco geschlagen. Bei dem habe ich überhaupt keine Bedenken, was das Stehvermögen betrifft. Vater war ein Steher aus einer Arc-Siegerin. Die Mutterlinie hat schon drei Derbysieger hervorgebracht. Lando, La Roche, Lacario. Der ist auch in Frankreich in einem Gruppe-2-Rennen nicht verkehrt gelaufen. Der ist da nicht hart angefasst worden. Der Sieger in dem Rennen, glaube ich, das war ein reales Gruppe-1-Pferd. Der ist noch nicht gelaufen, kann man nicht beurteilen, aber von dem habe ich sehr hohe Meinung. Also, Lavello Adedrevis passt gut zusammen. Der weiß, wie man mit ihm gewinnt, hat er in München Klasse gemacht. Das ist so mein Tipp. Adakan. Für mich vielleicht der gefährlichste Gegner. Ein dunkles Pferd, was interessant ist, ist Milady. Die hat für mich ganz, ganz viel Klasse. Ob die allerdings auch über den Weg kommt, weiß ich nicht. Wenn sie die 2-4 schafft, kann die brandgefährlich sein.
2: Also du gehst mit Lavello.
3: Ronald hat uns eine Dreierwette durchgegeben. Der Tipp zur Moonstruck, Wagnis Lavello. Das ist so seine Dreierwette.
2: Ja, dann gehen wir davon aus, dass es auch seine Reihenfolge ist mit nach ja. vorne. ist an Platz zwei, aber das macht er natürlich auch, weil er ein wahnsinniger Verfechter der Frauen im Rennsattel ist und äh, weil er sich einfach wünscht, dass wahrscheinlich so eine Holly Doyle hier erfolgreich ist. Und Lavello an Platz drei. Und Christian, der so krank ist, hat es immerhin geschafft, fürs Derby einen Tipp abzugeben. Und der klingt etwas anders. Der sagt, Samarco, die Eins geht auch als erster über die Ziellinie Keroyal zeigt, dass sich die Nachnennung gelohnt hat und zum Moonstruck der große Favorit wird dritter. Ja, ich denke mal, wir haben fast alles gesagt zu diesem Derby. Lavello hochgehandelt, zum Moonstruck hochgehandelt und Samako. Drei Experten, drei verschiedene Tipps und ich halte mich da weitestgehend raus mit den Siegtipps, weil ich ja immer nur das tippe, was mir so Zwischendurch mal auffällt. Im letzten Jahr war ich gut dabei, da hatte ich nämlich Sisfahan schon sehr, sehr früh. Und deswegen habe ich jetzt auch noch einen Tipp, den habe ich vor dem Listenrennen in Düsseldorf getippt. Das habe ich bei Sisfahan auch so gemacht. Diesmal habe ich nicht den Trainer gefragt, sondern ich habe den Manager gefragt, Holger Faust. Und deswegen habe ich dann noch Bukhara klein gewettet. Ein Isfahan, aber die Geschichte wäre ja, ja zu schön, wenn das gleich nochmal gelingen würde, wenn ein Jahr nach Isfahan ein weiterer Isfahan gewinnen würde. Aber jetzt machen wir Schluss und vor allem wünschen wir jetzt allen Startern im Idee 153. Deutschen Derby, dass er erstmal alle noch gesunder hinkommen nach Hamburg, diese letzten Tage, da bibern die ja alle.
1: Und dass sie alle gesund und heil in die Startboxen einrücken und der Beste möge gewinnen. Das sage ich auch, Hals und Bein. Und ähm, ja, nächste Woche reden wir vielleicht noch mal weiter. Tschüss. Ciao,
3: ciao. Gerne, ciao, ciao. Das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir Hals und Bein.